0: Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah memasuki bulan April. Dan di bulan ini juga kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Jumat Agung dan Paskah. yang akan kita ikuti dalam beberapa minggu ke depan. Karena itu, Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita semua mempelajari sebuah kisah yang dicatat di Injil Yohanes yang terjadi beberapa hari menjelang Paskah. Ya, dan saya percaya ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka kitab kita. Dari Yohanes 12 ayat 1 sampai8 Yohanes 12 ayat 1 sampai8 Yohanes 12 mulai ayat 1am hari sebelum Paskah Yesus datang ke Bethania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati disitu diadakan perjamuan untuk dia Dan Martha melayani Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni Yang mahal harganya Lalu meminyaki kaki Yesus Dan menyekanya dengan rambutnya Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu Tetapi Yudas Iskariot Seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata Mengapa minyak itu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin Melainkan karena ia adalah seorang pencuri Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini Mengingat hari penguburanku Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Di perikop yang baru kita baca ini dikisahkan ada sebuah perjamuan yang diadakan di kota Betania. Betania atau dalam bahasa Inggrisnya Bethany, ya. Kota ini terletak 3 km di timur Yerusalem. Dan sampai hari ini ada juga tempat itu, tapi namanya tidak dikenal sebagai Betania lagi. Namanya sekarang Al Aizaria atau dalam bahasa Arab artinya tempat Lazarus ya karena kota itu dulu tempat tinggalnya Lazarus jadi sekarang disebut kotanya Lazarus tapi dalam bahasa Arab jadi Al Aizaria ya nah nama Betania sendiri artinya apa sih Betania itu artinya rumah Penderitaan atau rumah orang miskin ya Itu artinya Nah tentu ada hubungan kenapa tempat ini dinamai rumah orang miskin atau rumah penderitaan Menurut penelitian arkeologis Bapak Ibu Dulu di Bethania itu ada rumah tempat perawatan fakir miskin dan orang-orang kusta Yang dikelola oleh orang-orang Eseni -orang Eseni itu salah satu Sekte dalam agama Yahudi Jadi dulu Kota Betania itu memang penuh orang miskin Itulah sebabnya Tempat itu dinamai Rumah orang miskin Gitu ya. Dan itulah sebabnya Dalam perikop yang kita baca ini Ada referensi ke Orang-orang miskin Ya Si Yudas menyinggung tentang adanya orang-orang miskin di sekitar mereka. Itu betul karena kota itu terkenal sebagai tempatnya orang miskin. Nah, ke kota yang penuh orang miskin itu ternyata Tuhan Yesus sering berkunjung dan menginap karena di sana tinggal satu keluarga yang menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Di sana juga terjadi beberapa peristiwa besar. Nah, keluarga yang menjadi sahabat Yesus itu adalah keluarganya Lazarus, ya. Ada dan dua saudara perempuannya yaitu Maria dan Marta. Kalau kita baca perikop paralel dari dari Injil Sinoptik, Bapak Ibu, kita tahu bahwa perjamuan ini diadakan di rumah Simon Sikusta namanya. Atau tepatnya Simon mantan orang kusta, ya. Dulunya dia Penderita kusta ya mungkin tadinya dirawat oleh orang-orang SNI di Bethania itu. Tapi kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan perjamuan ini pasti meriah. Karena tadi kita lihat ada hadir Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Dan diceritakan bahwa Martha sibuk dengan karunia keramah tamahannya. Sementara Maria ngapain? Nah Maria nggak ada tuh ya tadinya. Maria memang suka duduk di dekat Yesus. Dia mendengarkan dengan teliti apa sih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu pasti ingat. Dulu Marta sebelumnya pernah komplain kepada Tuhan Yesus. Bahwa Maria ini pemalas. nggak mau bantuin dia. nggak mau bantu Marta melayani tamu. Tidak mau membereskan piring-piring bekas nyuci piring nggak mau, ya. Martha maunya cuma duduk dengar pengajaran Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menjawab bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, dalam kisah yang ini sekali lagi Martha sedang melayani. Sementara apa yang dilakukan Maria? Maria diam-diam mendekati kaki Yesus. lalu membuka botol minyak wangi ya botol minyak wangi yang besar yang sangat mahal kemudian dia buka dia tuang ke kaki Yesus kemudian mungkin nuangnya terlalu banyak jadi dia seka dia lap dengan rambutnya sendiri dan keharuman minyak narwas itu memenuhi ruangan itu Tentu tindakan Maria ini berani dan tidak wajar. Tapi kita lihat bahwa tindakan Maria ini diterima Bapak Ibu oleh Tuhan Yesus. Tindakan ini diterima oleh Yesus sebagai bentuk penyerahan diri Maria kepadanya. Bentuk pengabdian Maria kepada Yesus. Jadi. Kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Maria ini sebetulnya adalah Ilustrasi nyata dari apa yang selanjutnya disampaikan oleh Tuhan Yesus di ayat 25 Yohanes 12 ayat 25 Nah ini Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya Untuk hidup yang kekal Jadi Bapak Ibu Maria ini adalah Ilustrasi Dari orang yang Tidak mencintai nyawanya di dunia Dan dia akan Memelihara nyawanya untuk hidup yang kekal Maria ini Orang yang Menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Ilustrasi dari orang Yang menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Rela kehilangan Nyawanya Untuk Tuhan Dan Maria ini dikontraskan Diperbandingkan secara kontras Dengan Judas Iskariot Yang mencintai nyawanya Di dunia ini Dan dia akan Kehilangan nyawanya Kehilangan Hidup kekalnya Kenapa? Karena Judas Fokusnya pada dirinya sendiri Bukan kepada Tuhan Sehingga akhirnya dia kehilangan hidup yang kekal. Jadi kita lihat Bapak Ibu, Judas melihat minyak yang mahal yang dituangkan Maria ke kaki Yesus itu. Tapi sebetulnya dia berangan-angan untuk sebagian dari hasil penjualan minyak yang mahal itu bisa dikantongin oleh dia gitu kan. Makanya dia akhirnya berapa hari kemudian menjual Yesus. dan menjual Yesus dengan hanya sejumlah kecil uang 30 keping uang perak. Menurut du, keluaran 21 ayat eh, 32 ini harga seorang budak, Bapak Ibu. Jadi 30 keping perak itu harga seorang budak, terlalu murah. Makanya jangan heran kalau akhirnya Yudas kehilangan nyawanya. Yudas kehilangan hidup kekalnya, jangan heran. Di sini Bapak Ibu, kita melihat bahwa tindakan Maria ...adalah ilustrasi dari penyerahan diri yang sangat mahal. Penyerahan diri yang sangat mahal. Menyerahkan diri kepada Tuhan itu mahal, Bapak Ibu. Kalau kita tidak menyadari bahwa menyerahkan diri kepada Tuhan itu mahal... ...mungkin ada pemahaman kita yang belum benar. Jadi penyerahan diri kepada Tuhan itu mahal, ya... Nah coba kita pelajari bersama apa dari perikop ini yang merupakan hal-hal uh, yang kita perlu dalami tentang penyerahan diri kita kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, menyerahkan diri kepada Tuhan berarti menghargai Tuhan lebih daripada apa yang kita miliki. Menyerahkan diri kepada Tuhan itu menghargai Tuhan lebih dari apa yang kita miliki. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan minyak narwastu atau dalam bahasa aslinya nardos nardos itu minyak yang terbuat dari tanaman nardos namanya yang tumbuhnya di lereng pegunungan Himalaya Himalaya itu di mana Bapak Ibu di India sana India Cina Nepal nah di sana bukan di Yudea jauh sekali dari Yudea. Jadi kalau di Yudea minyak narwastu itu barang impor, makanya harganya sangat mahal dan sering dipalsukan, sering dioplos minyaknya dicampur dengan akar biar berat gitu loh. Ya, jadi sering dioplos. Tapi di sini kita katakan dikatakan bahwa Maria memberikan Yesus minyak narwastu yang murni. Minyak narwas tuh yang asli, nggak tahu dapatnya dari mana. Ya. Minyaknya botolnya besar, bapak ibu. Ukurannya setengah liter, jadi seukuran hand sanitizer yang ada di sana tuh. Sebesar itu botolnya. Yudas ya. dengan cepat menaksir. Wah, harganya 300 dinar. Itu hampir setara dengan upah seorang pekerja selama satu tahun, bapak ibu. Mahal sekali. Makanya dia bilang lebih baik minyaknya kasih saya deh, saya bantu saya jual. Saya jual, uangnya saya bagikan kepada orang miskin. Kan di sini banyak orang miskin. Di Betan itu banyak orang miskin. Ya. Kita lagi pesta di luar banyak orang miskin. Itu kata Yudas. Mahal, Bapak Ibu. Coba kita 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 hitung dengan standar hari ini kira-kira berapa harganya, ya. Kalau dengan standar UMK Jakarta hari ini, saya bulatkan aja lah. Berarti upah harian seorang pekerja itu 200 ribu rupiah. Maka harga sebotol minyak narwastu itu 60 juta rupiah. 60 juta rupiah. Mahal nggak? Parfum harganya 60 juta. Bisa beli lo di Ise dari Miyaki 60 botol. 60 botol. Lumayan kan? Bisa habis berapa lama tuh? Jangan-jangan <laughs> orang di sana ngelihat Maria nuang gitu botol mahal, uh, flexing Sekarang lagi musim gitu ya. Bukan, bukan flexing, bukan pamer. Coba kita lihat apa jawab Tuhan Yesus. Lihat di ayat 7 dan 8. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Kenapa Yesus bilang orang-orang miskin selalu ada pada kamu? Lah memang dia emang tempatnya di sana, di Betania itu. Selalu ada. Tapi Tuhan Yesus tidak akan selalu ada pada mereka. Jadi jangan salah membaca ayat ini. Di sini... Artinya bukan kita tidak boleh menolong orang miskin Jangan salah diartikan ya Tapi penyerahan diri kita kepada Tuhan itu lebih berharga daripada orang-orang miskin Jadi penyerahan diri kita kepada Tuhan itu lebih berharga daripada orang-orang miskin Mengapa? Karena Tuhan Yesus layak untuk menerimanya Tuhan Yesus layak menerima apapun Yang kita persembahkan kepadanya Bahkan kalau kita bisa memberikan seluruh dunia kepadanya pun Dia layak Bahkan lebih dari itu pun Dia layak Dia layak menerima itu semua Makanya Tuhan Yesus terima Kenapa Tuhan Yesus terima? Karena Tuhan Yesus adalah pemilik hidup kita Amin? Tuhan Yesus pemilik hidup kita Dia sudah membeli hidup kita dengan darahnya yang mahal. Dan kita bukan lagi milik kita sendiri. Sehingga apapun yang ada pada kita itu bukan milik kita. Apa yang kita anggap milik kita di dunia sesungguhnya adalah milik siapa? Milik Tuhan. ya. Semua apapun yang ada pada kita itu milik Tuhan. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu. Sudahkah kita menghargai Tuhan... lebih daripada apa yang kita miliki Sudahkah kita menghargai Tuhan lebih daripada apa yang kita miliki coba Bapak Ibu pikir kalau kita dapat hadiah seharga minyak narwasu tadi minyak narwasu harganya berapa rupiah 60 juta Nah kita dapat hadiah 60 juta apa yang kita lakukan nah, 60 juta nih ya jual dapat uang 60 juta 10% saya kasih perpuluhan sisanya 90% buat saya loh bener nggak tuh Tuhan senang kewajiban perpuluhan sudah saya penuhi Aduh itu pikiran siapa Bapak Ibu kalau kita baca perikop ini ini pikiran siapa pikiran Yudas pikiran Yudas itu lihat Maria memberikan semuanya kepada Tuhan Tuhan Yesus tidak menolak pemberian Maria karena memang dia layak menerima itu semuanya juga miliknya. Jadi Bapak Ibu jangan salah ya. Ini saya bukan lagi khotbah tentang persembahan lo, bukan ya. Saya tidak sedang memotivasi Bapak Ibu memberikan persembahan ke gereja. Enggak. Saya tidak berkata kalau Bapak Ibu dapat penghasilan semuanya harus diberikan ke gereja. Tidak sama sekali. Karena penghasilan Bapak Ibu bukan milik gereja. Penghasilan Bapak Ibu milik siapa? Milik Tuhan, bukan milik gereja. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita menyerahkan diri pada Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa diri kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Berarti apapun yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Dan dia berhak untuk mengatur penggunaannya Bapak-Ibu. Tuhan Yesus berhak untuk mengatur apa harta apa yang Dia inginkan bagi penggunaan harta kita tersebut. Jadi bukan 10% hak Tuhan, 90% hak saya. Bukan! Semuanya milik Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan hikmat kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang mau taat agar kita tahu kehendak Tuhan bagi kita untuk penggunaan uang dan harta yang ada pada kita itu apa. Tuhan akan kasih hikmat kepada kita. Jadi saya juga ingatkan ini jangan sampai jadi alasan. Alasannya begini, toh semuanya milik Tuhan. Jadi saya tidak perlu kasih persembahan. Toh saya pernah dengar lo orang bilang begitu. Semuanya milik Tuhan, ya udah saya nggak usah kasih persembahan ke gereja. Waduh. Salah itu kelicikan pikiran siapa? Pikiran Yudas, Bapak Ibu. Tuhan akan memerintahkan kita Untuk menggunakan harta kita Dengan cara yang terbaik Sesuai dengan kehendak Tuhan Tentu itu termasuk persembahan ke gereja Tentu itu termasuk merawat orang tua Tentu itu termasuk pendidikan Tentu itu termasuk membantu orang-orang miskin Semua Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita Mau apa Tuhan dengan apa yang ada pada saya Tuhan pasti akan memberikan hikmat Amin Jadi ingat Bapak Ibu, dari cara kita menggunakan uang dan harta kita, akan tampak apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Dari cara kita menggunakan uang dan harta kita, akan tampak apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan atau tidak. Itu kelihatan dari cara kita menggunakan harta kita. Kalau kita... Menghargai Tuhan lebih daripada apa yang ada pada kita Maka kita akan taat kepada kehendaknya Minta hikmat kepada Tuhan Tuhan apa yang kau inginkan saya akan lakukan ya Sehingga kita menyenangkan hati Tuhan Amin Ya yang kedua Menyerahkan diri kepada Tuhan berarti Menghargai Tuhan lebih daripada harga diri kita. Menyerahkan diri kepada Tuhan berarti menghargai Tuhan lebih daripada harga diri kita. Di sini, Yohanes 12 ayat 3 tadi kita baca. Maria meminyaki kaki Yesus dan kemudian menyekanya dengan apa? Rambutnya Bapak Ibu, dengan rambutnya. Nah kalau menyeka kaki, membasuh kaki saja itu sudah tugasnya hamba. Di zaman itu tugas pembantu, tugas hamba. Dan di pasal berikutnya, Yohanes 13, Yohanes juga menceritakan bagaimana Yesus memberi teladan dengan membasuh kaki murid-muridnya. Jadi di sini Maria menempatkan dirinya sebagai hamba. Juga Maria mengeringkan kaki Yesus bukan pakai handuk, tetapi pakai rambut. Nah perlu diketahui bahwa di zaman itu, Perempuan Yahudi yang saleh tidak akan membiarkan rambutnya itu terurai di, di depan umum. Nggak akan Bapak Ibu. Kenapa? Kalau yang membiarkan rambutnya terurai nggak pakai kerudung itu adalah tanda perempuan nakal. Itu di zaman itu. Jadi kalau Maria membiarkan rambutnya terurai lalu memakainya untuk menyeka kaki Yesus. Orang-orang di sekitarnya itu langsung, Hah? Gitu? Ya? Tapi Maria nggak peduli itu apa kata orang lain. Bagi Maria Tuhan Yesus itu segalanya. Dan dia mau menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dia mau mengabdikan diri sepenuhnya bagi Yesus. Bagi Maria, penyerahan dirinya kepada Tuhan Yesus itu jauh. Lebih tinggi daripada harga dirinya Bapak Ibu Sekalipun tindakannya itu akan membuat orang-orang di sekitarnya nyinyir nggak peduli Maria Dan ternyata Tuhan Yesus menerima dan menghargai tindakan Maria Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu merenung Sudahkah saya menghargai Tuhan Yesus Lebih tinggi daripada harga diri saya sendiri Kalau teori mudah Bapak Ibu Tapi coba kalau kita pikir Benar nggak saya menghargai Yesus itu lebih tinggi Daripada harga diri saya Apakah saya malu mengatakan diri saya pengikut Kristus? Apakah saya takut dibilang orang fanatik? Takut diketawain? Takut dibully? Takut dihina kalau melakukan hal yang benar? Kalau seperti itu Bapak Ibu Berarti kita menganggap harga diri kita lebih tinggi daripada Tuhan. Itulah sebabnya. Coba kita lihat di Markus 8 ayat 38, apa kata Tuhan Yesus di sini? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi Bapak Ibu, harga diri kita itu setinggi apa sih? Dibanding apa yang Tuhan berikan kepada kita coba? Kasihnya, anugerah keselamatannya, pengorbanannya. Coba bandingkan dengan itu, harga diri kita setinggi apa sih? Tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kita ini hamba-hamba yang melayani Tuhan. Jadi jangan malu, jangan pikir apa kata orang lain... ...kalau saya serius menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Jangan malu. Jangan rasa, aduh saya nanti diomongin. Jangan begitu. Pikirkan apa kata Tuhan pada saat kita menghadap dia kelak. Pada saat kita berdiri di hadapannya. Apa yang akan dikatakan oleh Tuhan... Bukan apa yang dikatakan oleh orang. Apakah Tuhan akan menyambut kita dan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Atau dia berkata, aku nggak pernah mengenal kamu, nyah dari hadapanku. Mau yang mana? Mau dari yang mana? Kerendahan diri kita di hadapan Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai satu-satunya pemilik hidup kita Pasti membuat kita menghargai dia jauh lebih tinggi daripada harga diri kita sendiri Amin Amin gak Ya Bapak Ibu berubahlah Kalau kita benar-benar mengakui dia pemilik hidup kita Pasti kita menghargai dia lebih tinggi daripada harga diri kita Yang ketiga Menyerahkan diri kepada Tuhan itu berarti menghargai Tuhan lebih daripada kepentingan kita. Menyerahkan diri kepada Tuhan berarti menghargai dia lebih daripada segala kepentingan kita. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, dalam perikop ini kita membaca bahwa Yudas Iskariot menganggap Maria itu menghambur-hamburkan uang. menghambur-hamburkan minyak narwastu yang mahal yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih berguna. Itu menurut Yudas. Tapi Yohanes memberikan catatan bahwa sebetulnya Yudas ini seorang pencuri yang sering mengambil uang dalam kas yang dipegangnya. Oh rupanya Yudas ini bendaharanya murid-murid Yesus ya. Dia pegang kantong uang. Dan dia rupanya suka ngambil uang. Nah, maling. Bukan maling yang di dalam kaleng yang dibuka itu ya. Bukan ya. Ini maling pencuri ini ya. Nah Judas melambangkan orang-orang yang mengikuti Yesus. Tapi menginginkan lebih dan lebih bagi dirinya sendiri Bapak Ibu. Apa yang ada padanya, apa yang ada pada Judas itu dipakainya untuk kepentingan. sendiri semuanya enggak enggak semuanya coba bapak ibu pikir kalau Yudas ngambil uang dari kantong kas para murid apakah diambil semuanya ya nggak mungkin lah pasti ketahuan pasti diambil sedikit diambil sedikit ya sebagian uang itu dipakai untuk kepentingan dirinya apa sih yang dilambangkan dengan hal ini Artinya Judas tidak mengakui bahwa dirinya sepenuhnya milik Tuhan. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia menjadi murid Yesus. Tetapi sebagian. nggak sepenuhnya. Ada yang disisakan buat dirinya sendiri. Dia ambil sedikit buat dirinya sendiri. Mencuri dari Tuhan. Dia ngambil sedikit. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, orang-orang Kristen hari ini? Coba kita pikir, untuk apa sih kita mencari Tuhan? Untuk apa kita cari Tuhan? Apakah untuk kepentingan kita sendiri? Enggak apa, enggak. Sedikit ada enggak? Ada enggak? Sedikit saja untuk kepentingan kita. Katanya kita menyerahkan diri bagi Tuhan. Katanya diri kita bukan milik kita sendiri. Katanya apa yang ada pada kita milik Tuhan. Kalau kita masih menyisakan sedikit untuk kepentingan kita sendiri, berarti kita mencuri dari Tuhan. Itu roh Yudas, bapak ibu. Ya, nggak boleh ada yang disisakan buat kepentingan diri kita sendiri. Maka motivasi kita dalam melayani Tuhan sama sekali tidak boleh menyangkut. Kebutuhan, kepentingan kita sendiri. Melayani Tuhan, menyerahkan diri kepadanya. Berarti menghargai dia lebih daripada segala kepentingan kita. Lebih daripada segala yang kita butuhkan. Lebih daripada segala keinginan kita. Kita lepaskan itu semuanya. Ngomong gampang, tapi... Praktiknya nggak gampang. ya. Jadi coba saya kasih beberapa contoh. Untuk apa sih kita memberikan persembahan? Apakah agar kita diberkati Tuhan berlipat kali ganda? 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu Tuhan atau robot trading? Bener gak? Untuk apa kita jadi makmur? Nah, untuk apa kita kasih persembahan supaya jadi makmur Supaya kekayaan bangsa-bangsa datang pada kita Itu Tuhan atau afiliator binary option Coba Mana mungkin orang yang punya motivasi seperti itu mengatakan dirinya menyerahkan diri kepada Tuhan Gak mungkin Bapak Ibu Oke saya enggak gitu Pak, oke yang lain. Untuk apa kita nolong orang miskin? Untuk apa kita menolong orang yang susah dan tertindas? Apakah agar orang lain tahu bahwa kita adalah orang yang murah hati? Apakah agar orang-orang yang saya tolong itu menghargai saya? Menghormati saya? Itu tentu motivasi yang salah Bapak Ibu. Tapi mungkin kita pikir lagi, saya menolong orang miskin karena saya kasihan nasib mereka yang malang saya menolong orang miskin karena saya puas melihat senyum mereka yang saya tolong itupun sesungguhnya motivasi yang salah Kenapa karena kita masih menyangkut kepentingan kita kita mau mencari kesenangan kita dan mencuri dari Tuhan pelayanan nggak boleh gitu nggak boleh menyangkut kepentingan kita sekali sedikit Saya senang nolong dia Enggak bukan kita yang senang Kita senang kalau kita menyenangkan Tuhan Bapak Ibu Jadi tentu kita bahagia Kalau kita bisa menolong orang-orang yang membutuhkan Dan kita puas melihat hasilnya Itu nggak salah, itu manusiawi Tapi jangan jadikan itu Motivasi utama kita Dalam melayani Motivasi kita dalam menolong orang Haruslah Tuhan sendiri Motivasi kita dalam menolong orang itu harus Tuhan sendiri. Karena kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa dia layak untuk menerima pengabdian kita. Dan oleh kasih kita kepadanya. Kita ingin melakukan apapun yang dikehendakinya. Apapun yang menyukakan hatinya. Itulah yang kita lakukan. Jadi kita menolong orang lain mengapa? Karena kita ingin menyukakan hati Tuhan. Itu motivasi utama saya. Saya tahu Tuhan senang saya menolong orang, maka saya lakukan, bukan supaya saya yang senang. <gak> ya, bukan supaya saya yang senang. Coba pikirannya diubah dikit, ya, yang senang Tuhan. Saya senang kalau Tuhan senang. Tujuan saya menyenangkan Tuhan. Itu baru pikiran Maria. Bukan pikiran Judas. Jadi bapak ibu mau seperti Maria atau seperti Yudas? Nah, Yudas ya. Ulang-ulang, bapak ibu mau jadi seperti Maria atau seperti Yudas? Sebagian masih ragu-ragu ya. <laughs> Jangan seperti Yudas, bapak ibu kehilangan nyawanya loh. Bener nggak? Ya? Jadilah seperti Maria, menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Jadi lihat bapak ibu dalam segala hal yang kita lakukan. Tuhan itu melihat hati kita Tuhan bukan melihat apa yang kita lakukan di luar Manusia bisa munafik Manusia bisa menutup-nutupi alasan Bisa pura-pura baik Bisa pura-pura ramah Bisa pura-pura saleh Bisa pura-pura rendah hati Benar gak? Pura-pura rendah hati itu hebat loh Bisa pura-pura rendah hati Itu bisa Pura-pura tulus Bisa Bukan pura-pura jadi tulus penyanyi Bukan Ya pura-pura hatinya tulus Bisa itu Saya sudah sering lihat Tapi Tuhan tahu segalanya yang tersembunyi dalam hati kita Maka coba Bapak Ibu Jujurlah dengan diri kita sendiri Minta roh kudus menyingkapkan segala motivasi yang salah dalam diri kita Minta roh kudus mengajar bahwa motivasi kita dalam melayani Tuhan Hanyalah untuk Tuhan sendiri Bapak Ibu Semuanya untuk kepentingan dia Tidak ada satupun sekecil apapun yang kita sisakan untuk kepentingan kita sendiri Lalu Pak, kalau begitu kita sendiri gimana dong Pak? Nah, kalau kepentingan saya nggak penting gimana dong Pak? Bukan nggak penting Bapak Ibu percaya nggak bahwa Tuhan memelihara kita? Amin? Kalau burung pipit yang murah saja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita Bapak Ibu. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk khawatir. Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Dia sudah mati di kayu salib yang nanti kita peringati beberapa minggu ke depan. Untuk menyelamatkan kita coba. Apalagi yang masih kurang. Apalagi yang masih kurang. Kalau soal kebutuhan jasmani kita sehari-hari. Dengan pimpinan Tuhan kita bisa hidup bertanggung jawab Dan teruslah percaya Tuhan pasti memelihara kita Dia Allah yang baik dan tidak pernah meninggalkan kita Amin Jadi kembali saya tanyakan kepada Bapak Ibu Apakah Bapak Ibu menghargai Tuhan lebih daripada kepentingan Bapak Ibu sendiri Amin Praktik kita menghargai Tuhan itu bukan cuma pada saat kita melayani di gereja, pelayanan kita pada masyarakat yang membutuhkan ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Dalam pekerjaan usaha kita, dalam studi kita, kegiatan yang lain. Kita juga harus melakukan hal yang sama. Bentuk pelayanan ke kita kepada Tuhan itu bukan cuma di gereja loh. Kalau kita keluar nanti, keluar dari pintu gereja, lalu kita kembali ke kegiatan kita sehari-hari, kita ini pelayan siapa? Pelayan Tuhan kan. Jadi tetap kita melayani Tuhan juga. Jadi karena kita adalah orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita harus meninggikan dia lebih dari apapun. Lebih daripada kepentingan kita. Buat Bapak Ibu yang jadi karyawan. ya, Apakah dalam pekerjaan di kantor ada persaingan antara karyawan? Nah. Karena perusahaan memberikan tuntutan untuk berprestasi, menunjukkan kesetiaan kepada karyawan, eh, kepada perusahaan. Biasa bisa terjadi apa Bapak-Ibu? Persaingan. Dan apakah kita ikut dalam persaingan yang tidak sehat antar karyawan supaya kita dipromosikan, bukan orang lain. Misalnya kita cari-cari kesalahan teman kita. Kita cari-cari kelemahan teman kita. Laporin kepada atasan. Supaya kalau ada promosi, saya yang dipromosi bukan dia. Nah, Tuhan senang nggak seperti itu? Pertanyaan saya. Tuhan senang atau tidak? Berusaha menjatuhkan orang lain. Apalagi atasan kita. Supaya kalau dia jatuh, saya yang gantiin. Suruduk sana, suruduk sini. Hantam sana, hantam sini. Demi kenaikan karir. Coba... Tuhan senang atau tidak Kita tuh lagi melayani Tuhan loh situ. Sekarang motivasi kita apa? Supaya saya naik? Atau supaya Tuhan dimuliakan Supaya Tuhan disukakan Kalau kita Mengutamakan kepentingan kita Sampai melakukan hal-hal yang tidak sehat Begitu, itu sama saja Mencuri dari Tuhan Bapak Ibu Itu sama saja Kita punya roh siapa? Judas Jadi prinsipnya, melayani Tuhan itu hanya untuk Tuhan sendiri. Untuk kepentingannya, agar dia disukakan. Itulah bukti bahwa kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, dan Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan diri pada Tuhan, maka kita pasti menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu hidup dalam diri kita. Jadi kita baca di Yohanes 12 ayat 3 Setelah Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya Keharuman minyak narwastu itu memenuhi seluruh ruangan Dan tentu keharuman minyak yang mahal itu tersisa di rambut Maria Benar nggak? Karena dia ngelap pakai rambutnya Jadi kemanapun Maria pergi keharumannya masih ada Keharuman Tuhan Yesus itu ada kemanapun Maria pergi loh Dan minyaknya seukuran begitu mungkin berapa hari tuh nggak akan hilang wanginya, ya? Jadi di akhir pemberitaan Firman ini saya ajak bapak ibu merenungkan apakah orang dapat mencium keharuman Tuhan Yesus dalam kehidupan kita seperti orang mencium keharuman Tuhan Yesus saat Maria lewat? Apakah orang mencium keharuman Tuhan Yesus? Saat dia mencium kehidupan kita. Apakah saat orang melihat kita berbisnis, melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan, belajar di kuliah, orang dapat mencium keharuman Kristus atau tidak? Pada saat orang melihat keluarga kita, rumah tangga kita, hubungan kita dengan pasangan, hubungan dengan anak-anak, Orang dapat mencium keharuman Kristus atau tidak? Coba direnungkan Bapak Ibu. Orang bisa nggak mencium keharuman Kristus pada saat dia melihat kehidupan kita? Apakah hidup kita menarik bagi orang lain untuk di, mereka mengenal siapa Tuhan Yesus? Kalau belum, saya ajak Bapak Ibu untuk bertobat. Jangan tunda-tunda lagi Bapak Ibu. Bertobatlah sekarang. Sebagai orang Kristen yang namanya pengikut Kristus, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu harus terlihat dalam kehidupan kita. Amin. Saat orang mencium kehidupan kita, mereka mencium keharuman Kristus. Dengan cara itulah kita menjadi saksinya yang menyelamatkan orang lain dari kematian kekal. Yang menyelamatkan orang lain Dari kegelapan Bapak Ibu mau jadi saksi Kristus Amin Bapak Ibu mau jadi saksi Kristus Bapak Ibu mau Supaya orang lain Melihat Kristus hidup dalam Bapak Ibu Berjuanglah terus Berjuanglah terus Bapak Ibu Tunjukkan bahwa Yesus Kristus hidup dalam diri kita Dan kita hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Terima kasih atas dukungan persembahan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.